0: An Bord des Derflinger. Als ich um 8 Uhr früh in der Wanne saß, lief mir das Wasser weg, buchstäblich weg, und spielte auf dem Boden Wellenbadschaukel. Es war sehr seltsam. Ich stand auf und wurde mit dem Kopf gegen die Tür geschossen. Während ich als Wrack herumtrieb, wollte ich die Türklinke fangen, aber wenn ich ihr in die Nähe kam, tat sie einen seitlich schiefen Forellensprung. Doch der Badestewart war ein edler Mann und barg mich. Im Speisesaal beim Morgencafé dozierte um dieselbe Zeit der bewunderte Globetrotter. In zwei Stunden erreichen wir Cap Finisterre, dann liegt die Biscaya hinter uns. Nun können wir sicher sein, dass es bis Gibraltar ruhig bleibt. Als er diesen Satz beendet hatte, flog der Kaffee aus seiner Tasse ins Gesicht des dicken Herrn ihm gegenüber, der seinerseits den Cocktail, mit dem er jeden Tag beginnt, auf die schwarze Seidenbluse seiner Tischdame deponierte. Der Steward wollte ihm gerade Kaffee einschenken, aber er verfehlte die Zielrichtung und der heiße Strahl aus seiner Silberkanne sprudelte über die sportmäßig nackten Knie eines kleinen Englishboys, den ich bis aufs Bootsdeck brüllen hörte. »Es tat mir ein bisschen leid, dass ich es nicht auch gesehen habe, denn der Kleine pflegt vor meiner Kabine Rollschuh zu laufen und ich kann Kinder an Bord überhaupt nicht leiden. Sie enttäuschen, wenn sie aufs Rehling klettern, ohne ins Meer zu fallen.« auf der Weser bin ich einmal mit 22 Kindern zusammengereist, die überall waren, nur nicht im Kindersalon, in den sie hineingehörten. Es war damals sehr schwierig, der beiden Trommeln und des Dreirads habhaft zu werden, mit denen sie uns peinigten. Als diese Requisiten am nächsten Morgen fehlten, weinten die Kinder, und die Mütter waren ernstlich böse, namentlich auf mich, obschon ich nur die kleinere der beiden Trommeln über Bord geworfen hatte während das Dreirad von einem scheinheiligen spanischen Rechtsanwalt vertilgt worden war, der nach wie vor als kinderlieb galt. Doch nicht davon ist die Rede, sondern vom Sturm in der Biscaya, der unser artiges Schiff im tiefsten Frieden überfallen hat. In den vielen romantischen Seeschilderungen fehlt die Anleitung, wie man sich während eines Sturmes ankleiden soll, obschon das nicht minder wichtig ist als die Beschreibung der Notsignale und der Rettungsboote. Ich vermisste einen solchen Hinweis schmerzlich. Man ahnt es kaum, wie schwierig es ist, sich die Beinkleider anzuziehen, während die Wände und der Fußboden ihre Plätze tauschen. Am besten geht es noch auf der Erde sitzend, indem man aller Schimpanse einen Bettpfosten umklammert. Ich tat das, während der große Koffer mit dem kleinen durch die Stube walzte und eine Welle nach der anderen ans Fenster klatschte. Herein kamen die Wellen nicht. Das war auch nicht nötig, weil der Inhalt der Wasserflaschen und Waschgarnituren genügte. Der Schiffsfotograf stand, jeder Zoll ein Seebär, hinter der halboffenen Tür des Promenadendecks und lauerte mit der Sportkamera auf eine besonders eindrucksvolle Sturmwelle. Er ließ ein paar Stattliche passieren, die auch anspruchsvollen Käufern genügt hätten, bis ihm endlich eine wirklich mächtige Woge über den Kopf schlug. Er nahm einen Teil von ihr in der Kamera mit und durfte zufrieden sein. Vor dem Speisesaal hatte die Frau Kommerzienrat den Kapitän abgefangen, »Und bat ihn, während sie von einer Ecke in die andere rollte, ein Fässchen Öl in die Wogen zu gießen. Sie hatte das tags vorher in einem Roman von Gerstecker gelesen.« »Ein hoher Traberstoß des Schiffes beförderte mich mühelos ins Rauchzimmer, wo es ein Ragout aus einer Schachpartie, mehreren Aschenschalen und einer Whiskyflasche gab. Matrosen in Ölzeug turnten romantisch vorbei« und der Globetrotter gab aus seinem Stuhl, der hinter der Bar lebendig geworden war und wie besessen hin und her rutschte, einer etwas käsigen jungen Dame den Rat, veronal zu nehmen, denn das hilfe unbedingt, worauf er plötzlich das Taschentuch gegen den Mund presste und seinen Stuhl gegen die Tür steuerte. Das Schiff wackelte wie eine Ente mit dem Hinterteil und schlingerte nach mehr Richtungen, als irgendein Kompass anzeigen kann. Was den ersten Offizier zu der begeisterten Bemerkung veranlasste, »Sehen Sie nur, wie schön unser Kahn im Wasser liegt.« In einem Winkel waren einige Damen zusammengetrieben, die gemeinsam schluchzten, während in ihrer Mitte ein kleiner Junge der Seekrankheit oblag und sein Schwesterchen die Ergebnisse mit den bedauernden Worten verfolgte. »Schade um die schöne Schokolade.« Nein, es war nicht schön. Und nur ein alter, pensionierter Kapitän, der als Passagier mitfuhr, schien restlos glücklich zu sein und stellte immer wieder fest, das ist schon gar kein Sturm mehr, das ist ein Orkan, Windstärke 10.